0: Felix en Sophie. Felix en Sophie.
1: Felix en Sophie. Welkom bij de Felix en Sophie Podcast. Dit is deel 3, het laatste deel in de serie over levenskunst. In deze aflevering spreekt redactielid Ernst Meijer met Ipe de Boer over de levensfilosofie van Murakami: over openheid, overgave en idealisering van het alledaagse. Ypres de Boer schrijft over het samenspel van denken en leven en verkent de raakvlakken tussen filosofie, literatuur en kunst. Aan de vue promoveert hij op het werk van Giorgio Agambe, de poëet onder de filosofen, tussen aanhalingstekens. Daarnaast treedt hij op als spreker en vertaalde hij enkele filosofische werken. In 2017 debuteerde hij als schrijver met Murakami en het gespleten leven, gevolgd door het Erotisch Experiment in 2019. Waar kunnen we levenskunst en literatuur vinden? En hoe verschilt dit van wat moderne filosofen ons vertellen? Veel luisterplezier.
0: Daar ga ik met uh, Ipe de Boer in gesprek. Hij ontwaart in de fictie van Murakami een uh, bepaalde levenskunst die hij in een boek heeft omschreven. De komende half uur, veertig minuten, ga ik met Ipe in gesprek en uh, ik wil wel eens precies weten waaruit die levenskunst dan bestaat. Ipe, welkom. Leuk met jou te praten. Dankjewel. Ja, vind ik ook. Ja. Hij <lacht> is <lacht> zelf een liefhebber van Murakami. Ik heb altijd wel ervaren dat ik wel door had dat ik, ik probeerde te begrijpen, maar dat eigenlijk ja, je, daar voel je altijd in te kort schieten. Ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd in naar die levenskunst natuurlijk. Dus kan je daar wat over zeggen? Hoe, uh, dan, wat is die levenskunst?
1: Uh, ja, zeker. Dus uh, ook in reactie op wat je zegt met duiding. is dus voor mij een hele vruchtbare manier om met dat werk om te gaan. Als, uh, zelf als filosoof natuurlijk... Niet zozeer een omvattende duiding te geven van dat hele oeuvre... maar op zoek te gaan naar een, een, een thema eigenlijk wat je, wat je zelfs zegt filosofisch kan ontwikkelen. Uh, dat zou dan grotendeels bestaan uit echt tekstinterpretatie... van die personen, wat ze zeggen, de situaties waarin ze uh, komen, de plekken... Uh, die uh, plek, plekken spelen een grote rol natuurlijk met die, met die tweede werelden en onderaardse... Uh, Putten en uh, magische hotels en zo. De, ik had zelf ook een, een bepaalde ervaring bij het lezen. En dat was die, die had te maken met hoe ik me tot die een ambiguur verhouding. Hoe ik me tot die hoofdpersonen verhoud. Dat was heel dubbel. Dus ik had, ik had enerzijds, het idee, uh, vond ik een enorme troost. En een soort wijsheid. En ik kreeg ook heimwee naar die verhalen. Ik wilde heel graag weer uh, in dat verhaal zijn en bij die hoofdpersonen. En tegelijkertijd ook een frustratie in de zin van ga iets doen. Ja. <laughs> er gebeurt ook veel. Ja. <laughs> en toen, op een gegeven moment, uh, wat uit, als je het helemaal ziet, dan is het natuurlijk ook heel uh, dan zie je het overal in die werken. Dus op een gegeven moment kwam ik bij een thema wat in al die werken speelt en ook aan die ambiguë houding maar mijn beantwoording als gespletenheid. Dus je ziet op, op uh, heel veel verschillende manieren. Uh, een vorm van gespletenheid verbeeld, dus die hoofdpersonen die komen in uh, in gesprek of in op andere manieren in contact met hun eigen spiegelbeelden, hun schaduwen, uh, um, uh, maar ook de leefwereld, waarin uh, verhalen, de verhalenwereld zelf raakt gespleten tussen wat dan een echte wereld wordt genoemd of een soort droomachtige realiteit. Dus er zit op verschillende vlakken komt het, het dat thema van gespletenheid naar Dat ben ik gaan onderzoek, en dat is ook de, de kern van, uh, als je dus inderdaad zou kunnen spreken van een levenskunst, wat ik onderzoek in dat boek, bij Murakami, dan is het uitgangspunt daarvan een bepaald soort gespletenheid in het leven. Zowel innerlijk voor mensen, als ook in hoe ze het leven, uh, uh, hoe het leven vorm krijgt, uh, het menselijk leven vorm krijgt.
0: Ja, dat had ik al meteen een, dat was een vraag die ik al had, die gespletenheid is een woord wat ja. Veelvuldig terugkomt in je tekst en heel centraal yeah. staat. En, en soms laat je het ook best in het midden... wat je gesprekkenheid nou zelf is. Of dat nou een psychologische toestand is, of hoe je de, de wereld. Even, nou, dat is ook hoe de wereld is. Yeah. Het zit in allebei. Ik merk zelf dat ik een soort natuurlijk realistische houding soms aannemen En dan ben ik een filosoof voor je daar weer anders toe verhouden. Bij elkaar is dat ook ingewikkeld. Wat is nou precies de wereld? Hoe kijk jij daar zeker? Zeker.
1: Ja. ja, dus ik denk dat een vruchtbare manier van daarnaar kijken is dat het door het op te vatten als krachten of een, een spanning in het, uh, in het, in het leven. En dus vanuit, vanuit het individugedrag kan je het hebben, kan je dan nadenken over um, enerzijds de behoefte om je plek te vinden in de wereld. Uh, uh, dus erachter te komen wat voor iemand je bent en wat jouw rol kan zijn. Uh, in dit leven dat op te bouwen en daar ook aan vast te houden en kracht uit te putten. Dus je zou kunnen zeggen zelfverwerkelijking of zelfkennis in de zin van ook uh, informatie over jezelf opdoen en vervolgens dat ook verdedigen dus zelfbehoud. Dat is natuurlijk een neiging, die we, een, een, een verlangen wat we allemaal kennen, maar tegelijkertijd kennen we ook allemaal de, de gedachte ja, het leven bestaat er ook in dat je nieuwe dingen ontdekt. Hè? Dat, je, uh, dat je groeit. Dat je verandert. Dat je je laat raken door dat thema's... in elkaar zoek liefde, dood enzovoort. Dus dat, je, dat het niet zomaar van je afglijdt... maar dat het je beweegt. Ja. En um, die, 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 dat is een spanning. Dus dan heb je al een spanning in de mens. In, in het, je zou kunnen zeggen in het streven naar geluk. Tussen enerzijds zelfbehoud en anderzijds zelftransformatie. Uh, dat is een manier van ernaar kijken... En een andere manier die daar erg op lijkt, is iets waar mensen uh, natuurlijk vaak mee geconfronteerd worden. En op dezelfde punten, dood, liefde, uh, uh, een andere vervreemding of rampen, is een, een spanning of een onderscheid tussen wat ze weten en wat ze niet weten. Dus uh, je zou kunnen zeggen dat in het mensenleven, ja, dat kan je psychologisch bewust en onbewust noemen, of meer vrij letterlijk, ja er is maar zoveel wat je kan weten. En er is eigenlijk nog een veel gigantische, veel grotere een idee van, van een, een bepaalde concept of ervaring... van iets wat nog veel groter is in het leven dan wat jij daar ooit zou van kunnen weten. Dat is ook een manier om die gespletenheid te, ja. te benadrukken tussen wat je weet en niet weet. Ja, ja. ja want die, je hebt het over zelfbehoud zelfkennis. Dus het
0: gaat ook over, ja, dus inderdaad weten, maar in relatie tot jezelf... En ik vroeg me ook af en toe het boek los. Herkende ik natuurlijk jouw boek meteen, dat alle hoofdpersonen uh, heel erg bezig zijn met een rustig, overzichtelijk leven. Uh, yeah. uh, dat, 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 ja. Nou, ik, uh, dat, dat, uh, ik moest meteen denken van levenshouding in de stad dan. Dat moest eerder aan, uh, als ik dan naar de antieke filosofen zou denken, aan Epicurus of zo. Je zoekt wel geluk, maar ook yeah. met en zo, want wat gaat er yeah. op weer mis? Ja. Uh, yeah. uh, een soort bescheiden, duurzaam, matig geluk. Uh, in, ja. in die zin zijn de hoofdpersoon ook weer karikaturaal. Het is niet dat. Dus dat is. Ja. is opvallend en, en, en dat is ook ook, Hoe kijk jij daar tegenaan? En ook als je nou, ik zie daar een levenskunst in. Voor de meeste van ons gaat dat niet oplezen. Dat is niet zeg
1: maar Ons startpunt voor de, voor de, voor de ja. narratief wat elkaar niet gaat schetsen. Oh, dat, vind ik, ja. Ja, dat vind ik wel interessant dat je dat zegt, want ik heb eigenlijk ik heb natuurlijk best wel wat lezingen en, uh, en zo over gegeven. En er zijn eigenlijk heel veel mensen die naar me toe gekomen zijn die zich wel heel erg herkennen okay, ja. in dat dat ja. wat ik heb wat ik in het boek noem eigenlijk de idealisering van het alledaagse. Ja, ja. Dus, zij, dus zij leven voornamelijk in het, dat is volgens mij de startpositie, vrijwel altijd uh, van de verhalen van Murukami, ja. is zelfbehoud. Ja. Maar niet zelfbehoud meteen al geproblematiseerd in de zin van uh, hé, wat saai en zo. Nee, zij, zij, zij genieten goed. echt ja, van, ja, ja. Zij, zij ervaren echt een, een, een heel, heel charmant soort voldoening in die alledaagsheid. Maar tegelijkertijd is het even, uh, even waar voor die verhalen dat, uh, net zoals dat altijd een uitgangspositie is, is het ook altijd zo dat het onhoudbaar blijkt. De, dat is, dus dan kom je eigenlijk in het spanningsveld van Muruganisch fictie. Dus hij heeft een bepaald soort waardering. En als je, als je wat leest over hoe hij zijn eigen leven invult... dan lijkt het ook heel erg ja. op hoe zijn hoogpersoon dat doen. En het is net, tenminste zo kwam het op mij over... alsof hij dus heel erg speelt met de, met de, de mogelijkheden... van zo'n enorme uh, gecontroleerd... Uh, comfortabel, maar ook onafhankelijk uh, uh, een onverstoorbaar, uh, uh, en onverstoorbaar bestaan. Maar laat hij dat dan, steeds bewust of niet bewust, op zijn eigen grenzen stuiten. Ja, nou, Mooi ik dat zegt. hoe aan een boek denken, dat hij
0: over zichzelf schrijft? Want daarin vind ik juist die dubbelheid heel erg sterk. Dat hij, ja, hij kan natuurlijk net als in zijn boek was, die een maaltijd maakt, want dat is hoe gewoon ook heel liefdevol beschreven. Ja. Uh, maar tegelijkertijd springt uit zijn persoonlijk geval enorm sterke wil. Dus hij heeft ja. uit die, die regelmaat. Heel, ja. Maar ja, hij doet een jazzclub, hij wordt een van de beste schrijvers. En dat, dat allemaal zeer individualistisch ja. ingegeven. Niet uh, uh, meelaat slepen door de wereld. Zodat zijn nee. hoofd zijn
1: figuren in boeken juist wel doen. Uiteindelijk, ja. Maar ze, ze kunnen ergens niet anders, toch? Ja. Ze worden uitgedaagd om... Dus of ze worden verliefd of ze worden verlaten... Of gaat iemand dood? Dat, dat soort thema's ja. gebeuren. En dan, dan, dan ontstaat het, 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 het existentiële probleem eigenlijk. Uh, van, ze willen gewoon niet veranderen, omdat ze zich zo goed eigenlijk voelden in die oorspronkelijke situatie. Ja. Dus ze doen er eigenlijk van alles aan om zich niet te laten raken door die ja. gebeurtenis. Dan toch nog de vraag,
0: inderdaad, jij, jij pareerde handig mijn opmerking, dat juist veel mensen elkaar wel herkenden, de eerste positie. Ja. Um, maar is dat nou no nodig om die levenskunst te kunnen omarmen of in te zien of maakt dat niet uit?
1: Nou, wat, wat, wel, wat ik denk ik, wat denk ik een belangrijk thema is in die, uh, in die boeken, is dat ze het allemaal ze komen er niet achter anders dan door een ervaring. Mm -hmm. Dus, dus je, moet wel ervaar, je moet zelf ergens die grenzen ervaren om dan ook het, uh, ik vind het ergens altijd vrij problematisch op het moment dat je iemand. Die heel goed in zijn leven zit en verder ook niet heel veel mensen kwaad doet daarmee aan te gaan praten dat hij een slecht, een slecht leven leidt. <lacht> dus dus het, is, het, is ergens, het, is, het is wel natuurlijk. Uh, het, het, het feit dat ze dingen ervaren die hen de grenzen van hun. Uh, de, de manier waarop ze de, het leven ingedeeld hadden, doen ervaren, is wel belangrijk elementen in. Ik denk ook, ook op het niveau van inzicht, het is die gespletenheid die die uh, kan je denk ik ook, hoewel die in mijn ogen echt een fundamenteel aspect is van het bestaan, dus altijd ergens aanwezig is, Dat ja. het inzicht daarin moet je wel opdoen. In mijn geval, dus mijn, toen ik twintig was, is mijn vader overleden. Mm -hmm. En um, dat ik kan me ook tijdens het schrijven van dit boek nog zo goed herinneren. Er zijn natuurlijk ook andere dingen in mijn leven gebeurd die, die een verandering van me vragen, maar hoe raar het is dat er dus iets gebeurd is... waardoor je wereld op geen enkele... Nou Oké, okay, dat is overdreven, maar... de fundamenten van je wereld... Ik, was, ik had een hele goede relatie ook met mijn vader... weg zijn. En tegelijkertijd ben je ergens nog dezelfde. Dus je, je, de, de, het leven is al veranderd... en jij hikt er een beetje achteraan. Ja. En, uh, dus dat is een heel raar soort situatie. En daar komen al die hoofdpersonen in... En dat confronteert je ook met allerlei aspecten van jezelf en van het leven die in die voorgaande situatie veel minder ruimte kregen en hadden. Dus je moet wel ergens zo'n ervaring maken met die, met die onbekendheid van het leven en ook met die delen in jezelf. Die dus zeg maar, uh, ik wil zeggen sluimeren. Maar ik bedoel niet te zeggen dat ze ergens al aanwezig zijn. Mm -hmm. uh, maar die, die ergens pas voelbaar worden. Uh, op het moment dat je in een situatie komt, die ook nieuwe dingen van je vraagt. Ja, ja Dus in je persoonlijke verhaal dat je vertelt, dat is voor jou een soort,
0: een soort ervaring die jou openstelt voor de, de gespleetheid... die in jouw zelfbeeld
1: zit. En jouw leven, hoe die is, hoe je daar tegenaan kijkt. Ja, dus, het, dus het breekt je ergens vrij ja. van het idee dat je een heel duidelijk, dat het leven er heel duidelijk uitziet. Ja. En dat je dat je ook, dat je ook weet wie je bent. En dat het ergens dus al klaar is. Ja. Uh, dat het ook al vast ligt. Ergens wie je, wie je, wie je bent. Het, al dat soort zaken. Uh, uh, dan moet je ergens achterkomen. Dat dat dus niet zo is. Uh, want want het, het, het gaat natuurlijk niet alleen om je meest uh, intieme dingen die je over jezelf weet. Maar ook letterlijk hoe je naar de wereld kijkt. Ja. Uh, en of, en nou, die belangrijke thema's zoals de, de dood. Uh, dus voordat mijn vader overleden was. Ja, heel vaag idee van de dood. En uh, um, ja, dat, dat is daarna niet meer zo. En ongetwijfeld, als er weer iemand die, die belangrijk is in mijn leven overlijdt... zal dat, uh, zal dat weer op een, een nieuw, iets nieuws van me vragen. Ja. Die openheid daarvoor... en dus de openheid voor de gespletenheid van het bestaan en van jezelf... Um, is denk ik, dat, dat, dat vereist wel dat je ergens al dus ervaren hebt... dat dat dus op belangrijke punten een rol gaat spelen. Dus ervaring is wel de sleutel, wat ook in
0: de fictie van op elkaar inderdaad zo is. Het is niet dat je, dat je
1: uit een boek kan halen, wat je daarmee zegt. Ja, dus, dus ik ben zelf natuurlijk een theoretisch mens. <lacht> ja. dus ik, ik, ik kan echt, uh, voor, ik kan heel veel leven uit boeken halen. Daar voel ik me ook heel gezegend mee. Alleen, dat weegt natuurlijk niet op nee. tegen zo'n uh, zo ervaring kan ook een motor zijn, waardoor die boeken opeens begrijpelijk worden. Ja, daarvoor had je het over, uh, over uh, een vaste
0: identiteit. En, zo. en dat vond ik ook interessant. Je refereert ook, beneden de naam kwijt, maar iemand, een, zeg maar, een Murakami kenner die het heel erg daarop gooit. Dat je ja. je echt identiteit vinden en zo. Dat, ja, dat, dat is iets wat ik juist hier veel heel erg veel hedendaags om me heen en omheen hoor. Dat er een soort impliciete voorstellingen onderstellingen, dat je een soort vaste kern hebt, dat ja. je echt bent. En dat dat ook voor mensen van ja, jouw levenskunst is, dat ze ontdekken wie je bent en zo. Ja. De hele zelfhulpindustrie ja. natuurlijk, ja. Ja. die daar ook werkt. Ja. Dan nog elkaar Dat vind ik dan ook wel interessant, dat mensen maken al transformatie door de figuren. Ja. Maar het zijn nou niet mensen die heel erg uh, met zichzelf bezig zijn, of dat ze... Uh, uh, dus ze blijven bescheiden en ze zijn niet zielknijpers. Zo zie ik het ineens.
1: Uh... Ja, dus, dus wat ik denk. Dus ik kan een heel simpel schema in die tekst lezen. want die, uh, Dat is Matthew Carl Stretcher. Degene ja, die dat ja, ontwikkelt. Ja. En die, kijk, hij, heeft, hij heeft echt wel citaten ervoor. Je ziet, het is niet een rare lezing van Murukami. Nee. Nee. Ja, ze zijn op zoek naar een true self en zo. En Murukami praat laten ook wel personages op die manier zich uitdrukken. Alleen als je wat, in mijn ogen wat strenger kijkt naar het verloop van die verhalen... dan zie je dat eigenlijk dat idee... van dat er dan zo'n waar zelf is waar ze naartoe aan het werken zijn... zelf een fase is in een proces wat eigenlijk ook voorbij dat inzicht ja. wil. Dus het is niet zo Je hebt een persoon met identiteit A die komt in een crisis... En uh, de crisis wordt opgelost als hij dan persoon B wordt. En hey, B was eigenlijk al, uh, de crisis heeft hem leren zien dat hij eigenlijk altijd persoon B was. In plaats van. Ja, ja. Dus het punt daarvan is dat je dan, begrijp je de waarde van die crisis of de functie van de crisis alleen maar in termen van uh, hernieuwde stabiliteit ja, die, ja. die vaak ja. na een crisissituatie weer komt. En dan kan je filosofisch denk ik, maar argumenteren. Dat heb ik proberen te doen. Dat je eigenlijk niet het inzicht volledig tot je door laat werken... maar eigenlijk in dezelfde valkuil belandt. Ja, 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 ja. En uh, ik denk ook dat die hoofdpersonen dat eigenlijk niet doen. Dus in plaats van dat ze een nieuwe identiteit vormen... dus een nieuwe situatie en die zo snel mogelijk proberen te oplossen... eerst door te proberen hun oude identiteit te bouwen. Als dat niet lukt, dan gaan we een nieuwe identiteit... En dat ze uiteindelijk meer het proces wat ze doorgemaakt hebben als onderdeel van het leven gaan zien. En daardoor eigenlijk niet meer op dezelfde manier gaan vasthouden aan dat wat ze weten. En datgene die ze denken te zijn. En daardoor een nieuw soort openheid ontwikkelen. En dat zie je bijvoorbeeld terugkomen in dat ze in die beginsituaties niet goed in staat zijn om liefde te hebben. Dus hun vrouwen verlaten hen. Of ze hebben alleen maar een soort van scharrelachtige contacten. En daarin praten ze ook vrij letterlijk... in termen van een soort vergelijking, met uit je eten en zo. Maar in heel veel van die boeken... ontstaat dus het vermogen om zich door iemand te laten raken... aan het einde van die boeken. Je kunnen laten raken, zou je kunnen zeggen... veronderstelt dus dat je niet te veel in jezelf opgesloten zit. En ergens... Nou goed, dus dat is een signaal om te zeggen... nee, ze doen eigenlijk een hoger inzicht op. Het is niet dat ze gewoon weer een nieuwe identiteit zich aanmeten... maar ze, ze leren eigenlijk een bepaalde relativering... ten opzichte van hun identiteit en wat ze weten uh, ontwikkelen... waardoor hun openheid ontstaat voor anderen. Ja, precies. Dat, ik vond het ook wel een interessant stuk... wat
0: mij nooit zo heel erg was opgevallen was met de spiegels. Gek genoeg, want het komt inderdaad veelvuldig terug. En ergens moest ik opeens ook denken aan de psychoanalyse, en LACAN... en daar spelen spiegels ook enorm, dat is echt een van hoe kan je jezelf eigenlijk echt het onvermogen om jezelf te zien, dat eigenlijk altijd via de ander gaat? Uh, ja. is,
1: dat ook, is dat ook wat je met boek, in de boeken ziet, of uh, wordt er wat anders bedoeld, denk jij? Ja, wat ik mooi vind aan die, aan die spiegels, is dat ze. In, dus een, een spiegel is natuurlijk in eerste instantie, zou je kunnen zeggen, uitgelezen plaats om je van jezelf te vergewissen, eigenlijk. Ja, 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 ja. dit dus, uh, ja. oh, ben ik. Oké. Okay. Ja, wel. Ja. Maar in die, uh, in die spiegelmomenten in die uh, boeken van Murakami is het mooie dat ze altijd verveemd raken van zichzelf voor de spiegel. Ja. Of mooi, dat is natuurlijk heel onvettig. Um, en die die heeft verschillende aspecten. Dus ten eerste dat ze dus... ze zien een beeld van zichzelf. En dat kan je denk ik ook metaforisch nemen. Hè? Dus het beeld dat je van jezelf hebt. Het idee van je, whatever. Uh, daar herkennen ze zich niet meer in. En er bestaat dus distantie... Tussen een soort zienend zelf, de, degene die ziet, en datgene wat ze zien. Dus er is ruimte ontstaan tussen ja. het beeld van zichzelf en zij. En zij, zij leven eigenlijk in die ruimte. En wat ook interessant is, is dat in die spiegelcènes die spiegelbeelden altijd een eigen leven leiden. Ja, ja. En een, uh, een bepaalde macht over hen krijgen. Dus ik heb van die situaties dat dan het spiegelbeeld iets doet. En dan, warempel, ik, doe, ik ook. doe precies hetzelfde. Ja. He, dus het spiegelbeeld volgt mij niet, maar ik, dus ook, ja. er zit een bepaalde gewaarwording, denk ik, in van de mate waarin dat beeld wat ze van zichzelf hebben, de macht over hen heeft. Dus dat ze ook in hun verhouding tot zichzelf, ze niet zomaar tot iets verhouden wat, waar zij boven staan en wat zij zien, maar wat ook andersom hun, hun controle eigenlijk uh, te buiten gaat. Ja. En uh, voor mensen die zo erg op controle zitten en zelfbehouden en onafhankelijkheid als die hoofdpersonen, is dat natuurlijk een heel heftige, uh, dat ja. heb ik uit die spiegels gehaald. Ja. Ja. <laughs>
0: ja, het is wel interessant. Je kan inderdaad heel veel kanten op ook van wie, uh, is het nou het zelfbeeld wat hij ziet, of dat hij het zelfbeeld zorgt dat hij misvormd ziet. Dus de rijkheid wordt daar heel groot. Absoluut. En daar ontstaat ja. dan ook een soort de openheid, dat hoe je de wereld ziet en is, dat je ja. daar... Ja, daar mag je bescheiden in zijn. Dat dat... Ja, ik moest ook denken aan. Uh, dat komt omdat ik uh, in een van de vorige gesprekken ging uh, over uh, ja, hoe, je, hoe zeg maar Hegel in uh, filosofische gesprekken kan worden gebruikt. En dat Hegel interessant is omdat je dan telkens bezig bent dat er weer een nieuw bewustzijn ontstaat. Maar telkens scheelt er weer wat aan. Dat is ook nooit klaar. Nou, nu ik zo met jou praat, dat ik nog niet thuis lezen, maar nu zo van, dus die openheid. En kijk, ik kom niet bij identiteit, dan ben ik klaar. Misschien duurt dat dan heel even, maar de wereld is alweer verder als jij dat hebt met vastgesteld. Dus er zit zo echt ook een dialectiek in, mm. in Murakami wellicht.
1: Ja, ja nou, wat leuk is, Hegel in gesprek hoeft niet. Hè, want volgens Derrida, zodra je je mond doet, is Hegel gelijk. Ja. Dus, ja, <laughs> ja, ja, Zegt Derrida dan weer. Hè. Ja, precies. Ja. 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 Uh, maar, uh, ja, maar wat interessant is aan Hegel is dat het natuurlijk wel een eindpunt is. Dus, ja. Bij Hegel, ja. Dus je zou eerder bij, uh, dus bij Hegel, het is zo, Hegel is zo, zo rijk. Het is zo rijk. Eigenlijk, mm. uh, eigenlijk mogen we helemaal niet dat gaan. <laughs> als je algemeen over die, zeg maar, als je in termen van die, uh, wat trouwens niet heel eigen termen zijn, zijn. Maar these, antithese, synthese. Mm. Uh, dan is er wel een soort opheffing van het probleem in de nieuwe identiteit. En het mooie van de geest is natuurlijk dat dat dan zelf een these wordt. Uh, tenminste, de manier waarop ik Murocamië probeer te lezen, is het dus zonder opheffing. Dat wil niet zeggen zonder berusting, want ergens is de, 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 de truc natuurlijk dat je dus... Uh, Oké, okay, dus van zo synthese zou eigenlijk een nieuwe identiteit zijn. De incorporatie van het vreemde wat in je leven kwam en nu ben je de new and improved type in mijn geval. Hoe ik het hier heb proberen te, te, te lezen is dat ze eindigen op, op, op een punt wat een rest overlaat. Dus, dus het inzicht dat ja. ze opdoen is dat die gespleegheid dus niet ophefbaar is. Dat is eigenlijk een blijde boodschap. Dus uh, in de zin van um, die ruimte die er altijd is tussen hoe je over jezelf denkt en, en wie je bent. En ook tussen wat je denkt dat het leven te bieden heeft en wat het in werkelijkheid te bieden heeft. Die creëert precies die openheid door M mooie dingen. Ja, uh, yeah, precies. Ik denk dat je volgens... bij Hegel kan je
0: natuurlijk zeggen... Van, nou, dat dat, dat dialectische treintje loopt... stokend opnieuw door tot de volgende... probleem zich aandient en je identiteit... niet meer klopt. Volgende, uh, yeah. Zou jij zeggen, nee, maar... dat is meer een, een... durende eindpunt wat niet zozeer over... een nieuwe identiteit gaat, maar die... openhouding ten opzichte van het leven zelf. Ja. Uh, yeah. De overgave aan de, aan de gespletenheid.
1: Ja. Yeah. Dus een korte opmerking nog over Hegel. Kijk, er zit in Hegel in natuurlijk een soort filosofisch verlangen... Wat, waarin de poging bestaat om het negatieve... dus dat wat je nog, nog niet ziet of niet weet... in het goede op te nemen. Ja. Dus alles... en dat is. Zeker. Ja. Dat, is, dat, dat, is, dat is eigenlijk wat ik... Wat, dat zei ik net voordat we het gesprek begonnen. Dat ik, ergens, dat, dat ik ergens ook nu dit boek toch stiekem alweer een beetje jong vind. Ja, al, ja, dat, vind dat wil ik, ik nog vragen, inderdaad. Ja, nee, het, het, was, het was een geweldig... Uh, Geweldig om te doen, om in die wereld te storten. En ik denk, ik sta daar ook voor een heel groot gedeelte nog achter. Maar er ontbreekt dus eigenlijk. Het, het thema van het goede ontbreekt. Ja, dat was is... wat, wat daar wilde ik inderdaad
0: naar vragen. Want dat is natuurlijk bij de antieke levenskunst wel. Het goede leven. Dat was natuurlijk in de tijd ja. dat het makkelijker te definiëren was. En, en, je, en je, in je hele boek hou je ook. Daar ben je best strikt in, 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 in het neutraal houden van wat er gebeurt. Maar er sluipen ja. af en toe worden in ons groei. En, en, ja, precies. Uh, improved you uh, me in. Ja. Maar, je, maar, maar je articuleert het nooit. En in, in de boeken van Murakami geven er eigenlijk ook weinig ruimte toe. Omdat ja, je beter af
1: bent. Dat uh, uh, ja. het goede uh, bevorderd is. Dat is nog beter gezegd, denk ik. Ja, nou dus wat het, wat het niet... Um, het blijft ergens... Hoe je, ja, dus wat, okay, dan moet, ik moet opnieuw nadenken, dus daarom ik heb ik niet een dus um, één, Ik vind het heel mooi aan Murakami dat het daar niet over praat. Mm -hmm. en wat dat betreft was het waarschijnlijk ook goed in dit boek om dat niet er dan op te gaan forceren. Alleen, er is natuurlijk een, wel een... Vraag waarvoor filosofen in ieder geval gevoelig zijn. En veel, ook veel mensen die niet per se dus iets met kritiek te maken hebben. En dat is de vraag naar het goede. Niet alleen het goede leven van doe ik mijn eigen leven goed, maar ja. kan ik goed zijn? Ja. Wat betekent dat? En dat is een vraag die eigenlijk niet. Dus geluk komt er absoluut wel in voor. Ja. Dus ik denk dat het dat, uh, achterkomen van die gespletenheid en ook je zou kunnen zeggen, omgaan met de ander als een gespleten wezen binnen, de, binnen bepaalde voorwaarden die ik heb proberen te schetsen ook heel deugelijk kunnen zijn. Alleen de vraag naar het goede, die wordt eigenlijk niet in die boeken gesteld. Ja, is dat nodig? En, uh, het nodig? Nou, het is niet nodig. Alleen ik merk daarin dat het, uh, het is een vraag die je volgens mij uiteindelijk niet kan vermijden. En dit boek uh, vermijd die vraag. Ja, ja, ja. En, en dat verdekt het er dan toch doorheen. Dat, ja, dat, er, er zit natuurlijk in voorkeuren in en zo bij Murakami
0: ja. en bij mijzelf. Ja, tuurlijk. Uh, ja. Ja. ja, dus dat is wat er dan gebeurt. Maar dat is je levenskunst in de ruime zin. Dan, dan gaat het zeker vaak over zingeving en komt in de buurt van het goede. Het gaat zeker ook over geluk. En het ja. gaat volgens mij ook over vrijheid. En vrijheid zit ook heel erg in Murakami. En geluk zit het Ja. De beginpositie is niet houdbaar, dus is het ook niet gelukkig. Dat, dat weet je niet. Je moet. Uh, dus ja. comfortzone.
1: De vrijheid uh, uh, ontstaat juist in die openheid, accepteren. Absoluut, ja. ja en ik denk, dus ik denk, want het gaat ook over liefde en zo. Dus ja. ik denk dat dat allemaal voorwaarden zijn voor wat in mijn ogen uh, waardevolle vormen van liefde zijn. Ja. Dat, dat, ja, dat ben je eigenlijk ook al met het goede bezig natuurlijk. Alleen ja, het, blijft heel erg, het blijft heel erg bij die omgang met jezelf en de omgang met uh, existentiële thema's. En uh, goed, nee, dat heeft zo'n eigen uh, van mij natuurlijk. Ja.
0: Ja, ja, dat was ook nog een. Uh, je doet uh, in je boek uh, aantekeningen uh, waar je nog eens over een Dan betrek je wel filosofen, uh, Badjou, Agambe, Nietzsche ja. komt voorbij. Ja. Um, en als je alle aantekeningen bij elkaar pakt, dan denk ik, nou, daar zit een fors uh, barok
1: maatschappijkritiek dan in. Ja, ja waar, waar Burkheimers zichzelf ook heel goed voor leent. Hè, dus die hoofdpersonen die zijn echt wars van alles wat ook maar een beetje op ideologie lijkt. Of het nou religieus is of politiek. Daar krijg je vormen van je bevrij bevrijden van ideologisch gedachtegoed en ideologische systemen. Die denk ik in, in termen van vrijheid en kritisch denken cruciaal zijn. Er zijn verschillende manieren waarop mensen identiteit of in een ideologie. Mm -hmm. Dat hoort natuurlijk bij elkaar. Dus een goede ideologie die biedt jou je waren zelf. Ja, dus dat je, krijg je er gewoon kadoen bij. Ja, ja precies. Ja. er is dus, dus ook zo'n hoofdpersoon in uh, Kafka op het strand. Die leest aan Eichmann in Jeruzalem. Van Hannah Arendt. Mm -hmm. Over de banaliteit van het kwaad. En dat is denk ik niet voor niks. Dat dat Moroccani aanspreekt. Want daar is precies het thema dat kwaadaardigheid, we da, waar we daarover moeten denken, meer in termen van onnadenkendheid. Dus het onvermogen om je kritisch te verhouden ten opzichte van de ideologie, de identiteiten enzovoort. De instrumenten, dat doet Hannah Arendt's filosofie natuurlijk ook, maar dat doen ook Nietzsche en Agamben en, en Foucault en zo. Mensen die uh, uh, ik, ik uh, waardeer, filosofen die ik zeer waardeer. Geef je instrumenten in handen om die valkuilen te leren kennen. Mm. En uh, tegelijkertijd is het, is het daarmee nog niet duidelijk... dat filosofie en kritisch denken ook nog iets anders kan dan dat. Je bevrijden van ja. enzovoort. En, uh, dus dat is om aan te haken waar we het net over hadden. Dat is wel, moeten we dan het goede leven filosofisch gezien... helemaal denken puur in de termen van dat bevrijden? Uh, of moet er ook meer aandacht komen voor hoe het leven er dan uitziet? Wat eigenlijk het goede, dus stel je bevrijd je, je stapt uit bij Agamma kan je zeggen de cirkel van geweld. dat je ergens op dit schema ook kan passen, dus mm -hmm. ofwel geweld om een identiteit te behouden, ofwel geweld om een andere identiteit te stichten. Dus revolutie versus uh, constitutioneel geweld. Als je dan mogelijk is filosofisch gezien om uit die cirkel van geweld te stappen, die cirkel van identiteit. Dat is tegelijkertijd de toegang tot een andere soort van leven. Wat ook een klassiek thema in de filosofie is natuurlijk. De filosoof verlaat de stad. Ja. Om uh, het goede leven te betreden eigenlijk. Maar wat is dat goede leven dan? Uh, waar ben je uh, als je die cirkel uitstapt? En iets waar ik me onder andere in mijn broers mee bezighoud. Dus ja, dan proberen we ja. die vraag bij Agamme te beantwoorden. Ja. Dat is ook een vraag die je bij Murakami kan stellen. Uh, want kritiek is natuurlijk ergens ook niet genoeg, nou, hoe moet je het zeggen, niet, niet waardevol genoeg... als het gewoon betekent dat jij dan daar waar je zin in hebt... je gewoon van je verantwoordelijkheden vrij pleit. Je ja, ja. alleen maar gebruiken omdat je zelf zin in
0: hebt. Ik bedoel eigenlijk de kritiek... Ja, het, het zit in het woord zelf al. Dat je natuurlijk, het, het reageert ergens op, dus daar kan je dan mee afrekenen. Maar goed, en dan? Dus wat is het meer de
1: constructie of wat is ja, het positieve wat er aan komen? Het opent iets, ja. maar wat dan? Ja, ja, ja. En zeker ja. omdat je dat dus niet in dezelfde termen kan denken als dat waar het zich van bevrijdt. In termen van een identiteit en ook niet in termen van een protocol of een beleid. Nee. Ik denk dat daar heel veel meer over te zeggen is, alleen dat het niet makkelijk is. Nee,
0: dus, dus als we ook een, teruggaan naar het boek waar levenskunst het uh, overgraven van de openheid is. Daar zit een ja, als ik heel flauw zeg, zit er een soort go-with-the-flow element in. Dus je gaat mee met wat het leven is, maar dus, nou, dat is zeker een kunst om dat goed te doen, denk ik. Mm -hmm. uh, maar daarmee is het ook een soort, dus die overgave, uh, waar, waar zit dan de controle, waar zit dan... Uh, ja, het goede is misschien dan
1: dat kompas of zo. Dat mis je dan nog. Uh. Bijvoorbeeld, en, en het gaat, alles hangt er dan om welke, hoe moet je die flow denken dan? Ja, de, ja. die, de, dat zeggen die hoofdpersonen van Murakami ook wel. Hè, dus meelaten bewegen door de stroom. Ja, dat kan je op heel veel manieren doen. Is dat fatalisme? Is dat indifferentie? Uh, is dat, uh, zitten daar subtielere verhoudingen ten opzichte van het leven? Ja. Uh, want zeker gezien de dissociatie die ze ervaren met het leven en met, met wie ze waren, kan het nooit meer dan uh, gewoon dat geven aan, uh, aan dat waarin je overgegeven... Hoe zeg je dat? Ja, ja, ja. Dan uh, komt ook de vraag naar een kompas op, dat is zo. En zeggen dat het leven zelf je kompas is, dus ja, wat zeg je dan, wat zeg je dan eigenlijk? Dat het is zo... Ja, goed, dat wordt eigenlijk interessant. Het uh, is dus, ja. dus, nog interessanter. Ja. Dus ik, probeer dit niet alleen maar te zeggen van hier komt het denken in de knoop. Of als ik ook bij mezelf blijf, ik, ik moest mezelf misschien ook via dit boek opwerken naar dat probleem. En wat, dat het niet ja. alleen maar weer een theoretisch probleem mm -hmm. is, maar dat het ja, voelbaar wordt. Dus, en je, waar je nu met je
0: ook mee bezig bent, via ja, Agamben gaat dus wel ook hier echt over. Agamben
1: die staat, is beroemd en beroemd als berucht om zijn uh, kritiek op de westerse Mm -hmm. Politieke, filosofische traditie. Hij staat vooral bekend om wat hij dus allemaal, je zou kunnen zeggen, bekritiseert of afbreekt. Ja. En ook in de academische literatuur is er dus heel veel ofwel kritiek of oprechte vraag naar: Oké, okay, maar, weet je wat, wa, wa, waar, waarom eigenlijk? Ja. Tenminste, niet waarom, want negatief is heel goed aan te wijzen ja, maar wat, wat er allemaal fout is. Ja. Maar waartoe of zo. Ja. waar komen we dan? En uh, er zijn heel veel aanwijzingen in Agamben's filosofie voor, denk ik. Alleen die zijn heel enigmatisch, poëtisch, mystiek... in vergelijking met de, de, de meer kritische kant ervan. Dus mijn proefzicht gaat over eigenlijk Agamben's opvatting van het goede leven. Dus hoe die zich hoe die positief verbeeld... Okay, ja. waar, 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 wat het eigenlijk betekent dan, dat leven heel anders te leiden. Want ja. ja, we hebben denk ik over de term potentialiteit
0: die gebe gebezigd wordt. Ja. En die, die bij mij was ons bezig hield ja, dat, dat leidt dan uiteindelijk weer tot stilstand. Dat is denk ik niet wat er bedoeld wordt, maar dat is zeg maar wel snel ja. waar je denkt, omdat je niet mist, wat doe je daar dan mee vervolgens? Ja. En tot nu toe is
1: alles, alles wat richting ideologie gaat, kan alleen maar tot het kwaad leiden. Dat Precies. Dan, ja. Dus ook, je, 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 je reactie is heel sprekend. Dus, dus dat is eigenlijk hoe mensen ook reageren van ja, maar dat leidt dan toch tot nou, dat zal het wel niet zijn, maar dat is, ja, dat is precies dus. Ja. De, maar wat dan? Ja. Ja, en Het is een heel, iets heel complex wat eruit komt. Maar het is het, het, precies dat soort vragen die blokkeert hij. Dus als je dan vraagt: potentialiteit, ja, maar waartoe? Dan maak je het dus weer ondergeschikt aan een een of andere te realiseren actualiteit. Ja. En uh, dus er is in zijn ogen een bepaalde levenshouding. waarin potentialiteit een grote rol speelt, mogelijk. Die, ondanks dat het niet tot die vragen, of echt die vragen uitschakelt, op een andere manier inzicht in het goede krijgt. En dat heeft veel meer te maken met uh, de wereld zien zoals die is. En dus hij heeft het bijvoorbeeld over een komische ethiek, in plaats van een tragische ethiek, dus ja. de comedie tegenover de tragedie, uh, waarin je de mens eigenlijk ziet zoals we naar karakters in een comedie kijken. Dus ergens overgeleverd aan hun vorm van leven en. Wat hen allemaal drijft. Waardoor je nog steeds wel boos op ze kan zijn. En het niet met ze eens kan zijn. Alleen uh, in een de, in de komedie moeten we lachen om de fouten die iemand maakt. Uh, omdat we ergens zien hoe iemand overgeleverd is aan zijn eigen ja, leven. leven. Dus schuld, zelfs schuld voor datgene wat, helemaal, wat, wat totaal buiten jouw vermogen is. Ja. Dus hij is op zoek naar een vorm van leven wat hij letterlijk zegt, bevrijd van concepten als schuld, verantwoordelijkheid, plicht, deel enzovoort. En dan kom je veel meer misschien richting Oosterse ethiek in termen van acceptatie. En uh, uh, ook heel christelijk is het ergens compassie mm -hmm. voor hoe mensen in hun leven gedreven worden door dat ja. leven zelf. En uh, die houding zelf krijgen waarin je dus je bevrijdt van de behoefte om de wereld letterlijk te veranderen en mensen uh, te straffen en te, enzovoort ja. enzovoort. Um, dus het is meer zo'n soort houding. Ik denk dat je, ja, het is meer spiritueel-filosofisch de oplossing dan politiek-filosofisch in de zin zoals wij dat normaal gebruiken. Van een betere verdeling van goederen of zoiets. Dat is echt allemaal niet waar hij... Nee, nee, dat is uh, opnieuw het tragiek. Ik radicale ja, ja. 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 interessant, dankjewel. Ik, ik kan er nog,
0: uh, nog wel uh, een uur over doorgaan, uh, maar ik heb ook een beetje op de tijd. Ben je nog dingen kwijt over
1: Ik Denk van, nou is echt iets onderbelicht gebleven, dat wil ik nog vertellen. Misschien uh, nog benadrukken dat waarmee jij zelf begon, die, de vele mogelijkheden waarop je het kan duiden, dat, dat vind ik zelf, dat is echt een van de krachten van dat werk. En dus ik heb ook niet... Ik denk dat ik een hele zinvolle interpretatie heb gegeven, maar ik probeer daar inderdaad ook niet mee te zeggen dat dat dé interpretatie van Murukami is. Dus er zijn allerlei manieren waarop het ook mijn interpretatie ontglipt en dat is ergens denk ik echt uh, de kracht van de, yeah. van de literatuur en dat is ook het leuke als je het hebt over zijn gedisciplineerde en ingekaderde bestaan, dat het een explosie van
0: de vrienden. <lacht> Bij hebben in ieder geval. Dus, uh... Ja, dat is mooi inderdaad. Ja, waarbij dat ook soort, soort metaniveau, die openheid en overgave. Als hij fictie dan ook... Ja, ja. precies. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Oké, okay, ik ben daar hartstikke bedankt. Ja, uh, graag gedaan voor dit uh, interessante gesprek. Ja, graag gedaan. Felix en Sophie.